0: 欢迎收听 News Online 的节目现场，我是今天的代班 DJ 赵伟。今天早上呢，帮梅姐代班、哦、在空中陪大家度过呢这个全天新闻时光。好，节目开始呢，当然带你关心的是今天的天气状况如何呢？嘿嘿， i a 天气预报，上班出门的朋友感受到了，已经开始有下雨了。那也带你关心呢，这个中台烟花台风目前的这个行进状况。依照中央气象局呢，今天早上的最新资料，台风中心呢最新的位置是在台北东南东方约五百公里的海面上，以每秒四公里的速度向西转西北西来前进哦。这速度还是蛮缓慢的。呃，中央气象局呢指出，哦，这个烟、哦這個、花暴风圈呢逐渐靠近台湾了，但但是它的路径又比昨天预估再往北修正移动呢，很缓慢哦，所以呢，这个暴风圈是否会触及到我们台湾的陆地，有待后续的观察。这路上警报呢？预告可能会在今天晚上到明天凌晨之间会来发布路上台风警报。那受到烟花外围环流的影响呢，全台湾都是下雨的，北台湾是主要的下雨区域哦。那今天呢，苗栗、新竹县是好雨特报，北北基、宜兰还有桃园以及新竹市是大雨特报。而明天台湾呢，在烟花台风的暴风圈的边缘，雨区会持续扩大，中部以上还有这个东北部呢，以及南部山区呢都。都有局部豪雨的可能性。好，今天大家呢出门上班，然、哦、后开车、骑车呢，请小心慢行一路注意安全。好，接下来带你看到是今天早报的头版头条的新闻。首先看到是自由時報《自由时报》，《自由时报》呢是跟接种疫苗的进度有关系哦。国内接种呢已经有超过了567万人次，这疫苗 25% 的涵盖率，九个县市达标了。那是否可以达到总统期许的目标呢？这个礼拜呢是渴望提前达阵。另外看到《中国时报》的头版头条标题哦，就是 ACIP 啊，这个是所谓的卫福部呢传染病防治咨询会预。方这种组成员兼任国产疫苗主持人，所以呢就批评说是不是呃有问题呢？哈，那这个审查记录呢去识别化是球员兼裁判吗？待会带你关心。再来看到是联合报的头版头条的标题，就是慈济捐五百万剂的 B N T 疫苗已经完成签约了，政院再提公司协力，而在野呢只是呛说别那么多关卡才是啊。好，再来呢，经济日报《经济日报》《经济日报》。那今天的同版头条标题呢，这是跟下雨有关系哦，这是中国的郑州暴雨啊，冲击了苹果的供应链、哦、那 iPhone 出货拉警报吗？红海只是说这个厂区是不受影响的。好，那这个是来自中国。河南省郑州市这边呢，他们其实呢，目前遭受到史上最大的暴雨侵袭。那这个地方呢，也是红海生产 iPhone 的大本营。那在郑州这个地方呢，三天内哦，这个降雨量高达了 617.1 毫米啊、哦，这个相当于317座的中国西湖的水量呢，直接倒进了郑州哦。那现在刚好是全新的 iPhone 被获的量产的时候，那这个郑州的灾情惨重呢，当。地的陆空交通大乱呢，所以导致这个物流瘫痪停摆，恐怕会冲击到苹果这个 iPhone 新机零组件供应商跟整机的这个出货。这是来自《经济日报》的头版头条的新闻。好，接下来我们看到的是今天呢，《自由时报》的头版头条，这、就是跟疫苗接种率有关系哦，这个大家都非常的关心哦，因为毕竟呢，这个关系到是不是能够成功对抗这个疫情呢？好，我们看到呢，这个指挥中心呢最新的统计哦，这个国内疫苗接种呢已经达到了567万多人次，那人口呢，涵盖率是 23.5%。这剂次人口呢比是每百人呢是 24.16。一预计呢，在这个礼拜呢就可以提前达到蔡英文总统他所期许的七月底哦之前要来拼 25% 的目标。那根据自由时报的统计发现呢，在地方政府的努力之下，哦，包括像台北。基隆等九个县市呢，已经冲破了 25% 的人口涵盖率，提前达阵了。好、啊，那我国三月二十二号开打了这 COVID nineteen 的疫苗哦，截至七月十一号，这个三个多月接种了三百五十六点五万人次哦，覆盖率是百分之十四点八七。但是从呢十二号到二十一号呢，算是极其猛追哦，这十天内呢就接种了两百多万人。九月中心发言人庄文强也说呢，这以一天打二十万人次的趋势不变来去计算的话，这个礼拜就会破百分之二十。十五，这快速朝八月三成、十月六成的目标来前进哦。那根据各县市累计到二十日的施打情况，这个台湾本岛呢已经有包括像是台北市、基隆、嘉义市、彰化。花莲、高雄、屏东的涵盖率呢是已经突破了 25% 了。那离岛的连江县呢更是高达了 65.7% 澎湖呢也有 35% 这表现算是相当不错。那嘉义中央部会呢疫苗专案跟配送给地方疫苗数等施打剂量来去计算的话，在台北疫苗人口涵盖率呢是 32.34% 本岛是排名第一的哦。那台北市的副市长呃蔡炳坤就说了，这个北市目标。高呢是让每个人都能够接种疫苗。那基隆人基隆的人口含盖率呢是呃百分之二十八点四哦，在台湾本岛是排名第二名哦。那市长林佑昌也是感谢医护人员还有区公所同仁的付出啊。那排名第三名是谁呢？第三名是嘉义市，含盖率是百分之二十七点一四。那卫生局的副局长廖玉伟说，这个卫政哦、民政相关的单位呢，总动员呐、啊。疫苗数量足够的时候呢，接种人次就立即来提升。这个是《自由时报》今天的头版头条的新闻。接下来带领关关心的是《中国时报》的头版头条的新闻。好，这卫福部呢要对这个高端疫苗紧急授权的所谓的 EUA 啊，这个审查记录去识别化这件事情呢，也引发了一些争议哦。那卫福部传染病防治咨询会的预防接种组召集人李秉颖接受了媒体采访的时候说：“他说 ACIP 啊，很多这个委员都参加或者主持。”国呃高端国光联雅这些国产疫苗的临床试验，那国民党文传会的副主委黄子哲形容李炳映说呢是打开潘多拉的盒子，并且点名了前卫福部部长林奏炎，还有万方医院的医师李文生，质疑说这个 ACIP 的十七位委员有多少人是身兼国产疫苗临床试验主持人或是疫苗厂商协力的人呢？批评说这个是球员兼。裁判哦，说卫福部呢必须给个交代哈。那现在国民党呢是直接点名了，是林奏言跟李文生呐、啊。那立法院呢之前呢这个朝野协商就是决议卫福部的核准高端依、e、微之后呢，这个审查会议记录呢将在两周之内哦去识别化呢，然后对外公布嘛。那阿中部长呢昨天却说，因为两周内呢联雅疫苗可能还在审查阶段，所以基于所谓的公平性原则哦，只会公布。部分的资料。那至于为何要坚持去识别化、不公开审查委员的名单呢？陈时中部长则是说，因为专家学者担心会被猎污，所以呢，希望不要公开哦。这个是两方的一个说法，来自中国时报的头版头条新闻。好，再来关心的是联合报的头版头这、就是慈济捐了五百万剂的 BNT 疫苗，真的非常的感谢哦，已经完成了签约哦。那正院呢，再提公司协力哈。这个是慈济基金会呢，昨天有宣布了，已经跟中国上海复星完成了五百万剂的 BNT 疫苗的采购合约，将全数捐给政府。行政院呢也宣布了，这个慈济呢已经完成捐赠契约的签约签署，然后。呃，未来呢，民间捐赠的一千五百万剂的疫苗呢，将同步来供货。蔡英文总统呢，昨天也再次感谢，包括了台积电、红海、永林基金会，还有慈济基金会这三个民间单位共同来协力哦。那这一批疫苗呢，预计将呃给十二到十八岁的未成年，未来纳入这个施打的对象的范围哦。那目前抵达台湾的疫苗呢，总量是有890万剂哦、喔，但是我国上 A Z 药厂购买的 1,000 万剂的疫苗，只有一到三成到货。那505万剂莫德纳的药厂的疫苗呢，也是只有两成二抵达台湾。那 COVAX 平台的疫苗呢，只有一成二到货哦，所以还欠了 1,600 多万剂哦、喔。所以现在是买一回事啊，但到货呢又是实际上是另外一回事的，有没有办法能够？到货足量哈，那国内的疫苗呢？累计接种呢已经达到了是 567.4 万人次哦，接种率是达到了2乘3。那蔡英文总统昨天也说了，台湾的疫苗接种率呢应该能够提前达到了2乘5的目标。好，这个是目前在疫苗持续到货的一个状况。那也非常感谢三个民间单位啊，像是台积电、红海还有慈济基金会，然后共同协力有捐了这个 BNT 的疫苗，来自联合报的头版头条的新闻消息。对这三个民间团体表达感谢哦，购买了 BNT 疫苗，总共是一千五百万剂的疫苗另外，带你看到是今天早上苹果新闻网的独家报道，看到台积电、红海、慈济都买到手。台北市长柯文哲也想要买疫苗来对抗 Delta 病毒、哦。目前是三管道呢洽询当中。好，我们知道呢，台湾的疫情哦，虽然是目前趋缓，但是疫苗供应量还是不够的。那柯 P 呢，之前接受媒体专访的时候，他不是有说吗？说考虑这个。举债来购买第三季的疫苗，还直言说呢。是通常国家做得好啊，就用不着我们。根据媒体了解呢，目前柯阵营内部有三条采购疫苗的管道，其中两条呢是市府管道，一条是民众党的管道。那柯文哲呢，目前正在观望，包括我刚,刚提到的台积电、永林基金会跟慈济基金会呢，他们购买 BNT 是否很顺利哦？那以及疫情的变化，那如果这些疫苗能够顺利来到台湾，那国内疫苗数量依旧困。匮乏，北市府呢将会循同样的模式来进行采购。这是今天呢在苹果新闻网的一个报道。那像是我们目前看到，像民间单位是渴望率先打阵嘛？那北市府的幕僚就说呢，这个、未来大家呢就可以循同样的模式比照办理，避免不必要的争议。那此外呢，北市府定调目前就是为了要购买第三季的疫苗来做准备，因为内部研判哦，这个中央哦在多数人是打两剂疫。疫苗之后呢，会让国产疫苗成为之后的主力，但是民众呢，很可能对国产疫苗呢有些疑虑哦，所以他们说呢，还是有添购国际品牌疫苗的需求。此外呢，目前台北市的灾准金还有第二预备金几乎都用完了，所以买疫苗呢只能够重新编列预算，还要花一段时间来做准备。这是今天呢，苹果新闻网对于这个科批这边北师傅呢也想要买疫苗的相关的报道。好的，接下来我们要看到的是今天报纸呢，也是跟疫情相关的。我们刚刚提到了这个三个民间单位有捐赠疫苗嘛，对不对？像是慈济基金会呢。也宣布了哈，跟上海复兴也成功签约了，买到五百万剂的 BNT 疫苗，然后全数捐给政府。那看到的新闻呢？这是佛光山啊，其实佛光山呢，当初呢也想来买疫苗，最近呢接到了卫福部的回函呢，文中表达感谢捐赠的善意。那不过国际佛光会中华总会长赵怡他说呢，这个疫苗案呢，他们已经放下了。那近期是渴望吸收舒适产业来帮助经济。弱势的朋友有一顿温饱哈，所以他们目前呢，在佛光山这边呢，疫苗案他们已经放先放下了。那是不是这个采购案下雨而归呢？这赵姨就直接说了哈，这疫苗采购行动啊，要克服许多的挑战，关键是在决策者一念之间。虽然疫苗捐购心愿没有达成，那佛光山呢，当初勇敢有抛出了这一小块砖呢，乐见许多民间企业跟团体呢，相继。来帮忙哦，那疫苗是多多益善嘛，所以百姓呢才能够尽早来摆脱这个疫情的威胁。好，所以他们现在呢，从本来当初也打算捐疫苗，现在呢是要转到了洗手舒适产业来帮助经济弱势的朋友，有一段温饱。这个是佛光山的部分。好，目前看到我们台湾的疫情。的确是逐渐趋缓，那接种率呢也是慢慢来提高。最近呢，是不是可能会公布降级的指引呢？那昨天看到的是本土新增了十六例的个案，那五例死亡案例。那疫情趋缓呢，是渴望降级吗？这个工卫专家啊，就估算哦，咱们台湾呢，从六月五号开始，连续六个礼拜病例再生数啊，就所谓的 Rt 值啦，是小于一。那加上了疫苗接种率呢，是明显提升，已经具备了降级。的条件，那指挥官陈时中部长也说了，这个除非疫情哦出现很大的变化，否则这两天就会公布相关的降级指引。那如果降到了二级，将会放宽室内五人、室外十人的聚会限制的规定。好，这个是大家非常期盼的哈，希望疫情能够逐渐呃逐渐趋缓之后呢，然后能够达到降级哦，然后有一些制度能够相关松绑。好，这是今天呢，《联合报》的 A 三版面的焦点新闻。好，再来看到的这个是 A 五版面的生活新闻消息哦，这个电子票证搭对号车，台铁呢也是打算要来恢复哦，因为疫情趋缓的关系，有、哦、降级可能性会大增。交通部长呃王国才有说了，这个交通单位呢已经有解封后的相关规划了，等指挥中心同意之后呢就会公布。那根据呢联合报的掌握呢，台铁规划恢复电子票证搭对号列车，那国旅九人团。呢，也会打算再扩大然后景区呢、游乐园区的人数上限也会适度来调整放宽。好，我们知道台铁从五月十五号三级警戒开始哦，就是持定期票、悠游卡跟一卡通等电子票证的旅客呢，是只能够搭区间车或是区间快车的，是禁止搭乘莒光号、自强号等对号列车。那台铁内部有规划说呢，考量疫情趋缓哦，旅客增加，那也。不希望是短程尖峰时段的这个区间车呢太过拥挤哦，所以也即将会开放旅客来恢复使用电子票证来搭乘自强号、莒光号这些对号的列车，但是呢不包含普悠嘛、太鲁阁这些的新自强号哈、喔。那新自强号呢仍然是不卖站票的。那至于饮食的部分呢，这个双铁将会维持是付费餐饮区、美食街还有商业空间等等呢，这个容留人数呢是。以每人三点五平方公尺为限，一个小时之内呢用餐完毕有、哦、以套餐的方式来提供，但是车厢内还是不开放饮食的哦。接下来就等指挥中心来宣布，那后,后续呢这些这个交通啦、啊、搭乘相关的规定呢会来跟大家来做公布。接下来关心是社会相关新闻，来自今天的早报《自由时报》的头版版面哦，全台扫荡黑帮毒品有四十件，逮了两百九十人。好，虽然五月以来呢，这个疫情逐渐升高，但是还是有黑帮毒贩呢是持续是不。不法来犯行，那警政署呢指示了各地的警方来扫黑，有气毒不停摆，有全力打击不法。统计呢，五月到现在呢，已经呃扫了，包括各个帮派啊、地方角头等帮会组织有四十件2 9 0人，其中竹联帮共有五堂一会被扫荡入列，分别是伟人堂、还有雷堂、平堂、天蝎堂跟五曲堂，还有名人会哦。而这个四大帮派呢，都有堂口分会。遭到了清剿。这是警政署呢昨天公布的一个稽查的结果。好，接下来看到的是跟标速飙车主有关系哈、哦，这个国道严重啊超速标增呢、哦，这个三级警戒期间呢取缔了哇，有七千五百九十二件哦，这个也是从今年五月份的疫情开始之后呢，这个国道交通量啊、哦。减少大概是一半，但是呢，开快车的人却是增加了。这根据国道警局的统计呢，严重超速啊，就是超过了速限六十公里以上的这些危险驾驶案呢，从五月十五号到前天统计呢，是有高达了七千五百九十二件之多。这个是比去年同期增加了。两千两百件呢，这个增幅呢是将近是三成哦，也创下了历年来的新高。警方也提醒呢，这个高速危险驾驶哦，这个不仅是威胁用路人的安全，而且呢，一旦被举发，将会开出两万四千元最重的罚款，以及吊扣车牌六个月。那宛如驾驶人的坐车呢是被隔离一样哦，被要隔离半年哦，所以这个千万不要开快车，一切还是注意安全哦。好，那同时提醒大家哈，这个不是所谓的微超速哈，这个严重超速呢，只需要弹指就灰飞烟灭了。那像是国家级的摄影师呢，也是抓得住你哈。这个是警方的宣导提醒，这个速度呢，只能够让你爱车居家隔离半个月哈。好，这个是宣导呢，请勿开快车哈。毕竟呢，在疫情期间呐，虽然外出开车的人变少，但是反而超速的人是增加非常非常多的哟。好，再来看到的是《联合报》A 十一版面的社会新闻消息哦，这个是地下水，但是呢，骗说是山泉水哦，黑心商人起诉，其中这个水的重金属还超标啊，他已经贩售了十一个乡镇市哦，大家如果买这些水的时候呢，特别要注意哦。这个是彰化县的西湖镇呢，有个乌姓男子呢，涉嫌从旧猪舍旁和铁皮屋当中呢，这个旧水井啊，他去抽地下水，然后呢，再以这个净水设备。处理之后，用加水车就送到了全县呢，包括二十九个地方的加水站然后冒充说，哎，这个是普里的山泉水来贩售。那检警呢，今年四月查获之后呢，这个送验水池重金属跟、呃、其中的检值呢，都是超标的。然后又查出了这个无锡男子的卖水哦，骗集了十一个乡镇市，然后两年半呢就获利了。六百八十一万元哦，昨天依照了违反食品卫生管理法，将他起诉哈。同时呢，建议法院没收不法所得。好，这个是用地下水来骗，说是山泉水。所以，如果你有买水的习惯呢，到一些加水站呢，特别要注意一下，它这个水的来源是否是可靠的，是否是卫生的，这个非常重要。因为水呢，是我们每天必须啊都需要喝的嘛。哈，那这个来源就显得非常重要了。千万不要喝到、啊、这个重金属超标的水哈，对于健康呢是有害的。这是今天联合报的 A 1 1版面的社会新闻消息。接下来看到的是今天自由时报 A 3版面的新闻。刚消稍呢有提到了说，我们台湾呢目前全国疫苗的人口覆盖率对不对？渴望提前达标。然后我刚刚有提到了前三名人口覆盖率的这个都市呢，包括了是第一名台北市，第二名是基隆市，第三名是嘉义市，对不对？接下来这个新闻我们来看一下这个倒数。五前三名是哪些县市的人口覆盖率比较低呢？最后一名就是新竹县，新竹县的第一季的疫苗接种人数呢只有九万两千两百九十三人，人口覆盖率呢只有百分之十九点九六，这看起来是全台湾各县市是唯一一个县市是低于人口覆盖率是百分之二十的，就是新竹县。那倒数第二名是南投县哦，倒数第三名是台中市。好，虽然是这样讲的，有排名这个列表出来哦，但是呢。这三个县市都喊冤呐、啊，都说呢，这个问题啊，是你中央配发给我们的疫苗太少了，才会导致呢，我们的人口覆盖率是比较低。想清楚县呢，就说这个不公平啦，这个全部打完呢，他们也是调查部以后也是垫底的。那新竹县呢，目前呢是打了 9.2 万剂嘛，人口覆盖率只有 19.96% 全国是最后一名，也是全国呢唯一不到两成的县市哦。但是呢，县长杨文科就说了，这新竹县呢，总共获得中央配发的112420剂的疫苗是全国最少的，即使用最快的速度把这疫苗全部打完。涵盖率还是全国最后一名哦，所以用这个数据来质疑说这个新竹县施打速度比较缓慢，他说是没有公平性的淹没了新竹县基层医护人员的努力。好，那倒数第二名南投县呢，其实也是这样子讲的哦，他说中央配给南投县的疫苗数量是全国第二少，然后说呢没有子弹如何上场打仗呢？然后说导致啊。这个六十六岁跟六十五岁，他们说都打不到哈，都是说问题在中央哦，配的数量不够多啊。但是现在希望呢，能够有配给的疫苗，就赶快尽快的施打吧哈。这个提高人口涵盖率呢，这个还是最重要的一件事情。好，再来看到呢，那打疫苗虽然非常重要哈，但是这个天气啊，台风来捣搅局来捣乱哈，台风逼近呢，像看到了是基隆、宜兰、桃园，明天、后天呢都是停打疫苗。好的哟，所以请大家也特别注意一下哈，因应台风的关系，那包括像是基隆市、桃园市、宜兰县呢，这些北部的县市哦，陆续宣布哦，这二十三号、二十四号都是停止 COVID-19 疫苗的接种服务。那指挥中心指挥官陈时中部长也说，这基本上呢就是跟着停课停班来走。那并且在记者会当中呢，有一度转头问其他人说，他说这么早就宣布停课停班。还强调说呢，这个达到停课停班标准的疫苗就施打延后，哈，因为天后。停止施打的人呢，那也不用担心呢，会保障到下一轮会来优先排进来哈。那其他呢不受台风影响的县市，第三轮预约接种则是原则上呢按照既定的七月二十三号到二十九号来接种。所以大家在接种疫苗呢收到通知之后呢，也特别注意一下，这个是台风影响的一个状况。接下来带你关心的是今天报纸的财经新闻消息。我来看一下今天早上的《经济日报》。好，除了之前头版头条呢，跟你讲到了是郑州暴雨嘛，然后冲击了苹果的供应链。好，再来看到呢，头版版面呢，外资卖台股啊，你知道吗？这个四天卖了超过千亿元呢。在美元强势呢，台指期压低结算呢，法人持续到货哈，这个卖压集中在气体还有运输等族群。这个是美元持续走强，加上了台指期啊、哦、压低结算，冲击了咱们台股呢。在昨天的表现呢是开高杀低啊，在三大法人连卖哦，特别是外资连四卖，这个累计呢卖超了一千零六十七点四亿元。这灌杀之下呢，这个指数是持续疲软的，中场下跌了六十九点，以一万七千四百五十八点来做收。这外资卖压呢成为了近期台股不。不断震荡走跌的主要原因，所以尽管呢，这个美股重挫之后，在礼拜二强谈呐、啊，激励了昨天台股早盘的冲高。不过呢，随着外资哦持续逢高调节哦，这个本土投信呢跟自营商呢也是加入了甩马行列，冲击指数呢一路是震荡走低哦。在盘中呢，昨天的时候呢翻黑哦，到中场呢都没有办法顺利翻红，表现是持续的是弱势。那法人卖超是台股持续走弱的主要原因。原因哦，那总计三大把人昨天卖超了台股是两百零二点三亿元，其中外资呢卖超了一百五十八点九亿元，这连四卖也让四天下来的累计卖超金额突破了千亿元，达到了一千零六十七点四亿元哦。那这个卖压我们来看一下，是汇聚在金元双雄，还有这个货柜三雄啊，这航海王的部分哦。另外像记忆体类股啦、啊，还有这钢铁等传产的基欧龙头。股都是。那另外看到的是投信哦，昨天卖超了二十点四亿元哦，连六卖，累计呢卖超了九十五点七亿元。那卖压是集中在钢铁、运输等产业的龙头指标股，还有面板呢跟记忆体等族群。那自营商呢则是卖超了二十二点九亿元哦，连四卖。那累计卖超是一百六十二点六亿元，主要调节是一样是运输跟面板，还有记忆体及指数型的 ETF。好，我们看到呢，这三大法人抢着到货，这四天来，这个台股呢连续卖超超过千亿元呐、啊，然后八大关股呢行库啊逢回进场来承接筹码哈，这个是今天呢在《经济日报》头門版面的新闻消息。好，另外我们看到的是。台积电的部分哦，台积电日本厂呢最快在2023年会投产。根据日经的报道呢，预估这一季定案哦，那锁定是28八纳米的技术，将成为这个索尼生产影像感测器哈。好，我们来看一下，这个是日经新闻的报道。台积电呢，目前正评估一项计划，就是在让在日本的这个第一座的晶片厂呢，最快在2023年来投产。台积电呢，昨天呃不对相关报道来置评哦。那不过呢，报道引述了知情人士的说法，哈，说这一座呢，在日本九州熊本的工厂呢，将分成两部分来进行。在这两个部分呢，都投入生产之后呢，这一座新厂将以28八纳米的技术呢，每个月生产约。四万片的晶圆，那28八纳米技术呢，被广泛用在像是生产影像处理器啦，或是车用的微控制器应用跟消费者电子产品上面。那报道说呢，这个台积电董事会预料这一季呢，将会对这项投资做出决定哦、喔。那另外呢，知情人士说呢，这一座工厂呢，预料主要将会是替 Sony， 就是索尼来生产影像感测器。台积电呢，也愿意跟 Sony 来携手合。合作哈，给予索尼在厂房营运呢，还有在跟日本政府协商时候呢，有更大的发言权，就是来自今天早上呢，《经济日报》的一个报道。好，另外我们看到呢，是在联合报的财经要闻 A 8版面哦，我们关心一下是手机哦，这5 G 呢对上了折叠机，这个苹果呢大战三星哦，这明年手机的战局呢 ，iPhone 呢不再推4 G 咯。那三星呢也是带头带领的这个非苹果阵线来攻所谓的折叠 L O L E D 屏幕的这个折叠手机哦。我们看一下呢，这个苹果 iPhone 啊，销售策略传出有些转变哦。明年发表的 iPhone 呢，所有的机种呢将从4 G、5 G 本来是并列的，改成全部都是5 G 手机。那苹果呢也重新调整了5 G 手机的销售策略，那不再推出像是新的 iPhone Mini。那眼见新一代的 iPhone 将要发表了，那非苹果阵营也赶快赶进度哦，来冲折叠机。像是韩国的三星呢，昨天有发表了这个八月十一号，昨天有发布了这个八月十一号发表这个新折叠机啊。那三星呢也传将会替欧宝啊、vivo 啊、小米啊，甚至是 Google 等品牌的手机来生产折叠 OLED 的屏幕。好，这是来自今天联合报的财经要闻。那另外看到像是日经亚洲评论呢，有引述了知情人士的报道哦，说明年呢发布的所有 iPhone 手机都将支援 5G 哦，不会再推任何新的 4G 机型了。那改成开始销售呢符合下一代通讯标准的新款 iPhone SE。那苹果呢也不会再推出 iPhone Mini。更新的版本哈，因为这个支这支配备呢比较小的屏幕的高端智慧手机呢没能吸引消费者，这是接下来苹果呢在生产上面呢做了一些调整哦，所以其实如果你是果迷的话哦，爱用苹果手机，那接下来明年就必须得换5 G 手机了哈，这个也算是强迫大家去走到了5 G 的行列哈。这来自今天联合报呢财经新闻要闻。接下来带你关心今天早报的国际新闻消息。好，来看到明天就是日本东京奥运的开幕了。那这个日本真的还蛮惨的哦，这次的奥运呢碰到了疫情的影响哦，除了延期之外呢，目前呢真的是。有蛮多的一个问题哦，像在日本呢，有进行了民调，其实有过半的日本民众他们是反对这个冬奥举办的。好，来看一下这个是来自《中国时报》今天的 A 六版面的国际新闻消息哦。这个冬奥不喊停，两周内呢恐怕会爆发新的疫情哦。这日本东京都呢，光是二十一号昨天就新增了一千八百三十二例确诊。好，明天呢就是东京奥运的正式来揭开序幕了，但是东京啊二十一。号新增了这一千八百三十例的 COVID-19 的病例，也创下了半年多以来的新高。那为了安全呢、哦，举办赛事哦，这个前景是算是蒙上了阴霾啊。不过呢，这个世卫组织的秘书长这位 Tedros 哦，他说，在大流行当中举办奥运呢，不可能没有风险。零感染不是奥运成功与否的标准。他说他支持冬奥如期举行哦。那日本首相菅义伟强调说呢，举办冬奥的挑战是政府的职责。但是呢，真的数字会说话。我们看一下这个冬奥开幕的前两天呢、啊，东京都呢就写下了1月16号以来哦，这个新增确诊再度突破 1,800 例的记录。这个比前一个礼拜的同期暴增了将近有六成，显见呢，这个东京呢、啊、在疫情正式快速蔓延当中哦，然后跟冬奥有关的确诊呢也增加到了七十九例。其实选手呢，其实大家都人人自危啊、哦，因为一旦是在比赛期间确诊，你就必须要退赛哈、哦。那在东京都呢，二十一号举行的这个疫情监控的会议当中呢，专家就有警告，如果确诊率持续居高不下。不出两个礼拜呢，感染状况将远超过四五月的第三波的疫情危机啊！这边要持续帮日本加油才行哦。但目前呢，的确在举办呢这个东京奥运的这个笼罩在恐慌之中啊。组委会的事务总长呢武藤敏郎二十号他说出了一句话蛮惊人，他说。呃，拒绝排除在最后一刻取消奥运的可能性。他说，如果确诊持续增加，将召开五方会谈，再决定下一步。不过，为了避免呢，武藤这个谈话呢掀起波澜呢、哦，引发不必要的揣测。国际奥委会主席呢巴赫，他重申取消奥运绝非选项，冬奥他说是势在必行。好，这个是明天要开幕的这个东京奥运。好，再来看到呢，这个是美国的状况哦，其实美国的疫情也算是蛮严重的哦。这来自《自由时报》的国际新闻版面的消息哦，这美国新增病例呢超过八成感染了 Delta 病毒啊，这白宫、众院呢纷纷都传出有人染疫哦。好，我们看到呢，像是美国首席的防疫专家啊，国家过敏与传染病研究院院长佛奇，他之前呢在国会参议院呢听证会上指出哦，目前全美新增了 COVID-19 的病例哦，有超过了百分之八十都是感染了 Delta 的变种病毒株哦。他也强调说呢，既有疫苗在预防住院死亡病例上面有超过九成的保护力。美国真的蛮严重，关键是一天哦，单日就新增了将近 4.3 万例的确诊病例这个完整接种两剂。还是确诊哦，那美国呢已经有将近六十一万人死去了。这个去年的预期寿命呢，因为这场疫情的关系哦，就减少了 1.5 年你知道吗？这个数字呢是第二次世界大战以来哦，这个当年呢最大的减幅，这美国人的预期寿命减少 1.5 年哦，减到了 77.3 岁。这、就是来自《自由时报》的国际新闻消息。好，再来看到呢，我们知道这个 Delta 真的是很可怕哈、哦，这个变种的病毒株哦，那为了要防护 Delta。焦生的疫苗的效果比较差吗？这个只是标题哦、喔，来自《自由时报》的一个报道。这、就是二十号呢发表在《生物学开放获取》这个预应平台啊。上面的一个研究显示哦、喔，美国医疗产品制造商焦生旗下的杨森制药研发的 COVID-19 的单剂式的疫苗呢，对去年十月份呢、啊、由印度现中的 COVID-19 的高传染力的 Delta 变种病毒株，去年八月由秘鲁现中的。这个 COVID-19 的变种病毒株的防护力呢，是不如在原型病毒株发挥的效果，所以他们说建议啊，要加打一剂同场或是他场的疫苗。不过呢，胶生的小型试验呢，对于变种病毒还是有效的哈。这个是来自自由时报的一个报道哈，防护防护 Delta 这个病毒株上面的胶生效果是相对来说是比较差一点的。这是今天的国际新闻消息，提供给您来做参考。接下来看到的呢是《自由时报》的消息啊，就是美日韩外交次长会议有再提台海和平哦，三个国家一致反对哦，中国在东海跟南海的片面改变现状。这个是目前正在日本访问的美国国啊副国务卿雪曼哦，二十号呢在美日韩三国外交次长级会议后的共同记者会当中呢，对于中国增强要来。统一侵犯台湾的压力，明确表示担忧啊。他说呢，将在政治跟经济等方面来加强美台之间的关系哦。那三个国家呢，也确认维护台海和平跟稳定的重要性，所以他们呢一致反对哦，在东海、南海片面改变现状。那雪曼呢，也会晤了日本防卫大臣。岸信夫哦，两个人再次强调了台湾海峡和平稳定的重要性哦，并且呢，呃，会致力达成呢朝鲜半岛去核化。那根据呢美国国务院的发言人呢 ，Net Price 他发布的这个会议摘要，这个雪曼跟岸信夫呢重申，美日联盟仍然是印太区域和平、安全跟繁荣的基石哦。那雪曼同时强调。美国对防卫日本有坚定不移的承诺。接下来，这个雪曼呢，在25号就会来访问中国了，这也是替美中领袖峰会来铺路哦。另外，同一个版面看到呢，是美国的跨党参议员呢，同时又提了台湾伙伴关系法，想要来推动呢，美国民。警卫队跟咱们台湾来军事合作，只是今天呢，在自由时报的 A 1 6版面呢，都有做详细的报道。今天感谢你空中收听陪伴，祝福你今天有一个愉快美好的一天。我们下次继续空中相见喽，拜拜。